0: 6 av 10 vill bo i miljöcertifierade bostäder, men de tycker att det är för dyrt och höjer nu krav på subventioner vilket vår expertkommentator är tveksam till. Bråket om EUs nya regler för gröna fastighetsobligationer det fortsätter och sen har vi nu i veckan sett kritik och invändningar mot att regeringen har initierat en utredning för startlån för unga. Lyssna på vad Stefan Attefall tycker om detta. Varmt välkommen till veckans Aktuellt som programleds av mig, Anna Bellman. Då har det blivit dags för veckans Aktuellt med vår expert Stefan Attefall. Vi har två olika block vi ska gå igenom idag. Och vi ska börja med den DN-artikel i veckan där Skanskas undersökning presenterades. Att sex av tio vill bo i miljöcertifierad bostad. Är det så många som är så miljömedvetna, Stefan?
1: Ja, det är snarare kanske konstigt att inte 100 procent vill bo i miljöcertifierat miljöcertifierad bostad. Men Varför det, vill men,
0: inte fler göra
1: det? Ja, och det är ju att man säger att det kostar ju mer, och det är ju sant. Och det är också vad den här artikeln handlar om, att det, det är dyrare många gånger att bygga en mer miljöcertifierad bostad, Skanska bygger svan än bostäder, vilket ju också andra bolag gör. Och då kostar det mer, det ställer krav på materialet, man försöker använda mer återvunnet, återbrukat material, man har högre energiprestanda etc. etc. Och det blir lite dyrare helt enkelt. Och, Men vill de här som, sex
0: av tio ändå prioritera den dyrare kostnaden för att det är mer miljöövriget?
1: Ja, och det är väl det som är problemet att man vill inte alltid betala mera. Så viktigt är det inte tycker man. Man får inte ut så mycket mer av detta. Och det är därför Skanska ibland pekar på att man vill ha någon typ av eh, miljöbonus som exempelvis man har när man köper nya elbilar. Då får man ju en bonus. Och det är ju ett av förslagen som Skanska lanserar här. Det finns ju då en möjlighet att få det gröna lån och kan få lite lägre ränta men det räcker inte enligt Skanska. Och de vill ju få fart på det här. Det är ju en del av deras varumärke också. Men, men det är klart att i sak så är det viktigt att vi får mer miljövänliga bostäder men... Jag tycker man ska problematisera helt grann, för dels har vi ett investeringsstöd idag där det finns också en energiparameter mer, så att vi ger kan man säga, till hyresrätter som byggs som energisnåla, De får ett extra statligt stöd, det finns alltså en del instrument redan. Sen ska vi komma ihåg också att de, de, den fjärrvärme som värmer upp våra bostäder, den är ju till 99% koldioxidfri. Så att vi har ett oerhört ska vi säga, miljövänligt uppvärmningssystem totalt sett i Sverige. Men, och vi har också solcellsbidrag och sådana saker. Så att det finns subventioner i dag. Och problemet ligger ju i om du jagar liksom, eh, miljönytta på fel ställen så det blir det ganska dyrt i förhållande till de vinster man gör. Så att det är lite grann, tycker jag, att Skanska ropar- efter att bara få odla sitt eget varumärke. Men eh, man måste göra det med förnuft. Och jag tror nog att det finns ganska många bra instrument. Det viktiga är precis det du var inne på, Anna, att- konsumenterna också måste värdera det här i praktiken när man står i ett köpbeslut. att konsumentmakten är ruskigt viktig. Och där tror jag ibland många konsumenter önskar mer miljötänk men de är inte beredda att betala för det riktigt.
0: Man vill att det ska subventioneras på något annat sätt. Ja,
1: och då ska vi veta att subventioner går ju ofta till de som har råd ändå att efterfråga sig nya dyra bostäder. Vilket ju knappast är de människor som har de lägsta inkomsterna. Alltså går ju pengar till grupper som är ganska välbeställda. Och det är samma sak med miljöbilar, det är ju tjänstebilarna som framförallt drar nytta av de här miljöbonuserna. Sen hoppas man ju att det i sin tur ska öka då omsättningen på bilflottan så att man på sikt ska få ner utsläppen och det är ju korrekt. Men det är, på bostadssidan är det ganska tröga processer, långa processer så frågan är också om just en miljöbonus är rätt väg att gå om man vill använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt. Jag kan nämna som ett exempel bara, det finns ju många forskning och utveckling. Det är där staten ska lägga stora, stora resurser på att, på att utveckla ny teknologi och nya metoder. Jag själv inblandade ett projekt här i Jönköping där man ville söka energi, från Energimyndigheten att bidra för att göra ett självförsörjande hus- Alltså verkligen testa teknologin på att få ihop flera olika saker, att hela huset blir självförsörjning på vattenavlopp, på, på, nu, på energi och allt sånt där. Men då fanns inte forskningspengar tillräckligt mycket, i alla fall än så länge, som man kunde få det här stödet. Men det är ju sånt staten ska syssla med kanske än att sprida ut almoserna över stora, relativt välbeställda grupper.
0: När det gäller de här områdena så, så måste vi ju komma framåt. Vi behöver ju minska klimatutsläppen och så vidare. Och det finns ju en del nya EU-regler på gång. Bland annat så bråkas det om och snackas om den gröna taxonomin. Vad, vad är det för något?
1: Ja, det där är en del av EUs nya gröna deal. Alltså, det händer en massa saker. Och ett sätt är att försöka klassificera och strukturera och beskriva Eh, obligationsmarknaden för gröna lån, gröna obligationer helt enkelt. Och eh, då har det kommit en sån här förordningsförslag om grön taxonomi. Och det låter ju lite konstigt. Men det handlar ju enkelt om att man ska få en likadant spelregler i hela Europa för när man köper gröna obligationer. Alltså eh, köp, släpper jag en grön obligation och finansiärer köper upp dem, så vet man att man satsar pengarna i i fastigheter exempelvis, som är de mest klimat- och miljövänliga i ett land. Problemet är nu, det bråket det handlar om nu om, är, som bara fastighetsägarna och, och bankerna har gått ut och mot det, är att nu har det nya förslaget som kommer fram nu, som är det konkreta förslaget, har man kastat om egentligen eh, innehållet. Förut så sa man så här att de 15 procent bästa fastigheterna i varje land skulle omfattas av det här. Nu har man ända till att nu ska vara 50% lägre värden än vad nationella regler innebär. Och de har faktiskt sagt att Sverige som har exempelvis de tuffaste energikravena i Europa, de ska sänka dem med 50%. Men de länder som inte alls har några tuffa energikrav, ja, de ska också sänka med 50%. Och de har ju många lätt hängande frukter. Effekten kan bli alltså att du köper, en, du, du köper kanske som finansiär en grön obligation och får det italienska och. Östeuropeiska ska jag säga, fastigheter med dålig energivärde som finansieras den vägen, men du inte kommer åt de svenska fastigheterna. Och nu står man alltså fastighetsägarföreningen och massa fastighetsägare och bankerna i Sverige mot det här förslaget och kräver nu också att Bolund ska agera för att eh, det här inte ska bli verklighet utan man går tillbaka till de regler som, som var från utredningsförslaget. Men det är så att olika länder gynnas beroende på hur olika reglerna blir och så är det en dragkamp här. Men syftet är ju att få en mer transparent och en, en, en ska det, väl fungerande grön obligationsmarknad. Och vilket ju i sin tur är bra för, för att styra investeringen till mer klimatvänliga och miljövänliga och energieffektiva eh, bostäder. Så tanken är god men regelverket måste utformas så att det blir miljönytta. Och där gömmer sig ofta de här lite detaljerna som kan vara besvärliga i alla sådana här frågor.
0: Viljan finns men det är en bit kvar, låter det som. Den andra delen som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt det var en nyhet som vi tog upp redan förra veckan då Lennart Weiss blev väldigt glad nämligen att det nu ska utredas som startlån att regeringen har initierat en sån utredning. Men under den här veckan nu så har det kommit en del kritik om det här. Vi har sett en del invändningar i media. Stefan, vad är det för invändningar som, som vi kan se har kommit nu?
1: Ja, nu börjar man oja sig för alla saker som inte startlån kan lösa. Jag tycker ibland debatten blir lite märklig, men man kan bena upp det i tre olika delar. Den ena kritiken är ju att startlån som skulle hjälpa köpare och ungdomar att köpa sin första bostad, det, det hjälper inte alla på bostadsmarknaden. Nej, det är ju sant. Vem har trott det? Eh, och de marginaliserade grupperna som verkligen har svag ekonomi de kommer inte att hjälpas. Nej, där krävs ju andra åtgärder, det är helt riktigt. Men startlån skulle göra att du skulle få många av de som ska säga, har kreditvärdighet som har stabila inkomster men som inte kom, kan klara av den här kapital, egenkapitalinsatsen de skulle lättare kunna komma in. Exempelvis det här paret som flyttar tillsammans och skaffar sin första bostad. Eller den som har fått jobb på New ny och vill etablera sig och har ekonomi men man har inte kapitalet. Så att, det är den första invändningen men jag tycker att den är ganska tokig i den meningen att man kan inte kräva av alla politiska förslag. De ska lösa alla problem. Det andra är ju att man menar att det krävs andra åtgärder också. Ja, det är ju självklart. Ibland lyfts det fram det här med att man ska hjälpa ungdomar att bygga upp ett eget kapital, ett så kallat skattesubventionerat bosparande. Ja, men det är självklart. Vi behöver fler åtgärder. Likaså att vi måste få fram fler bostäder, få en bättre och smidigare planprocesser som både kommunerna och staten har ett ansvar i. Det är helt rätt. Men vi kan ju inte stoppa ett förslag för att det inte händer någonting på andra områden. Det finns inga förslag som löser alla problem. Men som en del i ett sammanhang. Och jag välkomnar verkligen alla andra förslag som lyfts fram som också nödvändiga. Men det sista argumentet är att det här ska driva priserna. Ja, på marginalen så klart att om fler får tillgång- så kommer det, om inte utbudet ökar- så kan det påverka priserna. Kanske speciellt på små lägenheter. Eh, men det här är just vad det handlar om. Det handlar om en fördelningspolitisk åtgärd. Det vill säga att det gynnar en grupp- som idag inte kommer in på den egna marknaden- att få en chans att komma in. Och det är klart på marginal om du inte ökar utbudet av bostäder- så kan det få en viss prishöjande effekt. Men den är ganska liten- och ska ju jämföras med de stora, starka faktorer som driver prisutvecklingen. Det vill säga låga räntor, folk har reallöneutveckling, vi får skattesänkningar, vi har urbanisering, vi har befolkningsökning. Det är de starka krafterna som driver prisutvecklingen. Det här skulle på marginalen påverka detta, men en viktig sätt att stärka en grupp som behöver en bostad men som har svårt att komma in på den egna marknaden- som också är den billigare marknaden för de flesta över tid i alla fall.
0: Ja, vi kunde ju bland annat läsa i det i onsdags Hans Polander som reflekterade kring just det här med att priserna fortsätter stiga- och att det höjer barriärerna. Är det inte där problemet ligger?
1: Jo, ja, det är klart att priserna som stiger gör det svårare för att köpa en bostad- men och det är viktigt att komma ihåg det att vi har ju faktiskt inflation i Sverige fast man inte tror det när man lyssnar på debatten. Men inflationen är inte på varor och tjänster. Inflationen är på tillgångspriserna. Och i den dagens industriartikeln så pekas det på att vi haft en 7% uppgång på bostadsrättspriserna i landet i genomsnitt under de gångna 12 månaderna och 11% på villamarknaden. Så visst. Det här är ett problem, men återigen tillbaka till vad jag sa. De starka krafterna som driver det här, det är befolkningsökning, att människor har pengar i plånboken, sänkta skatter, realönökningar. allt det här. Och det, det, det måste mötas av ett ökat utbud av bostäder. Och det är där problemet sitter. Inte att pris, priset är ett uttryck för... En efterfrågan som finns i ekonomin. Och att ha det som invändning för att inte vi tar åtgärder- för att hjälpa de människor som har exempelvis en stabil inkomst- men inte kommer åt en bostad. Det är ju verkligen huvudlöst. Så att jag tycker att man måste sansa sig i den här debatten- och fundera igenom vad är som egentligen är egentligen de stora krafterna- och hur gör vi för att kompensera dem. Så att jag håller helt med alla som säger- Öka utbudet av bostäder på olika sätt, det är viktigt, men glöm inte bort att vi måste också utjämna spelplanen så att fler får en chans att komma in på bostadsmarknaden, både på hyresmarknaden men också självklart på den ägda marknaden som vi också vet långsiktigt är den billigaste, det är att upprepas. Men alla studier visar detta. Den ägda marknaden är långsiktigt alltid en billigare bostad än jämfört med exempelvis de dyra eh, nya hyresrätter som ofta de här grupperna tvingas i så fall söka sig till.
0: Men finns det inte några nackdelar med det här nya förslaget med staten?
1: Ja, nackdelarna är väl att staten tar på sig också en viss kreditrisk. Den ska då jämföras med att vi ger ut flera hundra miljarder i studielån. Det var ingen säkerhet. Det var ingen kreditprövning. Så att man måste jämföra storheter här. Men visst, det finns en sån risk. På, på marginalen kan det påverka priserna uppåt på särskilt små lägenheter om man ska jämföra en sån här reform. Det finns sådana nackdelar. Det finns en del administrativa frågor man måste lösa ut. Så att, visst finns det sådana saker, det finns inga system som är perfekta men ett startlån är ett sätt att behålla en viss allmän kreditrestriktion eller krav på e-kapital men hjälpa grupper att komma in på marknaden som annars inte skulle komma in och skulle tvingas kanske till dyra andrahandsboenden eller till dyra nya hyresrätter som gör att de aldrig kan spara till en egen insats.
0: Så du är positiv till att det här sker nu?
1: Ja, ja. Min, min stora kritik är att det inte skett tidigare. därför att nu kommer förslaget fram höst, november 21. Sen vet vi att det är en, snart en eh, riksdagsstängelse för, för att kunna ta emot eh, nya propositioner. Och sen så kommer vi fram till en valdag och då och får vänta till ett år senare innan vi får fram en reform jag är rädd för.
0: Så du tror att det här kan dröja väldigt länge innan vi ser några effekter?
1: Ja, jag är rädd för det. Att det blir eh, tjo, först 24 i värsta fall.
0: Ja, vi får hoppas att det inte stämmer för är det någonting som behöver ske då är det just på det här området. Stort tack för den här veckan Stefan Attefall. Är det så att du vill fördjupa dig i vad som händer inom bostadspolitiken då kan du göra det på sajten bostadspolitik.se. Med detta så önskar vi dig en trevlig helg.